1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Strikeout. Ça y est, ça y est, on connaît enfin la dernière affiche de cette saison MLB. Ce sera un duel entre Houston et Atlanta. Les deux se sont Sortie du piège des Championship Series les Astros ont donc éliminé les Red Sox 4 succès à 2 tandis qu'Atlanta a également euh, battu 4 à 2 mais cette fois les Dodgers pour se qualifier euh, au World Series donc euh, Houston qui revient euh, à ce stade de la compétition pour la première fois depuis 2017 et 2019 donc et alors que pour les brefs ça fait un tout petit peu plus longtemps puisque c'est la première fois depuis 1999 que l'équipe d'Atlanta retrouve ce niveau de, de la compétition donc on va parler un petit peu avec mes, mes invités des, des Championship Series Series, faire un peu le, le point et puis on se dirigera tranquillement sur une preview des World Series qui commenceront euh, ce mardi. Et donc pour euh, m'accompagner aujourd'hui, j'accueille évidemment Marion. Salut Marion, comment ça va
2: Salut Martin, salut à tous, ça va très bien, les Red Sox ne sont pas en World Series. Bon, il faut quand même euh, se coltiner notre équipe d'American League, mais bon, allez, on va dire que ça va, ça va.
1: On limite la casse, on va dire, c'est ça pour, pour nos amis <rire> des, des Yankees. J'accueille également un fan de, de New York, mais Demet, c'est cette fois-ci qu'il doit être content de voir une équipe de sa division arriver en World Series. C'est Bastien.
0: Salut, Bastien. Salut Martin, bon, content de voir les rivaux euh, arriver en World Series, on a eu na les nationaux il, il y a deux ans maintenant les, les brefs, je ne sais pas si c'est content mais bon quand même pas mécontent de voir les Dodgers encore se ramasser à la dernière marche parce que ça, ça, fait, ça fait toujours un petit peu plaisir si tu veux
1: ah bah les, les Dodgers, je vais rester impartial et ne pas parler de cette magnifique équipe de Los Angeles nous je vous propose qu'on y aille tout de suite parce qu'on a un, un gros programme sur, sur le four donc c'est parti, play ball oh Alors, je l'ai dit en, en introduction, on va commencer par euh, le match-up qui vient à peine de, de, de se terminer au moment où on enregistre cette émission. C'est donc Atlanta qui a disposé des Los Angeles euh, Dodgers avec une, une victoire euh, 4 à 2 face à, à l'équipe euh, californienne. On le sait, hein, l'année dernière, en 2020, euh, les Dodgers avaient été aussi menés par les Braves en, en, en Championship Series, avant de s'en sortir miraculeusement et d'aller chercher le, 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 le trophée à la fin. Cette fois, pas de miracle hein, pour, pour LA, mon cher Bastien.
0: Ouais, pas de miracle. Enfin, C'est surtout qu'encore une fois, on s'est souvent posé la question sur les, les saisons longues, euh, donc, exception de la saison dernière, de la gestion humaine et physique de Dave Roberts en général et alors cette saison justement cette fin de saison ça a été mais ça a été un, un, un massacre absolu notamment au niveau du pitching du côté des Dodgers et donc du coup c'est encore le problème qui arrive euh, si tu n'es pas capable de gérer euh, un, un pitching staff qui est pourtant quand même mais mais c'est un truc un, un truc absolument monstrueux enfin fait, tu vas encore rajouter Scherzer pendant la saison à tout ce qu'on avait déjà euh, pour faire en sorte que, que ce pitch in-staff ne s'effondre pas totalement, complètement en, en Championship Series, ça pose encore un, un gros souci. Et finalement, um, ce n'est pas tellement une surprise parce que tu vois, en fait, sur ces, sur ces Championship Series, que les Braves ont géré, mais alors à la perfection, les lanceurs ont fait leur boulot de lanceur, les releveurs ont fait leur boulot de releveur. Parce qu'on on viendra là-dessus, je pense, hein, sur, sur la, notamment la, la gestion de Max Scherzer. Hein, lanceur relevant, lanceur en 5 jours est, est complètement cramé à la fin, alors que pourtant c'est un, est, est un, un cheval et est solide, Charles. Et les Braves ont réussi à gérer justement cette, cet aspect-là avec notamment un trio de lanceurs qui a fait un boulot absolument fantastique, un bullpen qui a fait un boulot vraiment, vraiment correct, et les, les bats qui m ont accompagné avec notamment quelques, quelques héros inattendus, comme Eddie comme comme Rosario notamment, hein, qui, qui, qui fait une possession de feu. Donc au final, c'est une surprise parce que les Dodgers, on les voyait dominer, mais ce n'est pas une surprise parce que finalement, pour moi, euh, Dave Roberts est retombé dans ses travers habituels. Euh, il a tiré tellement sur la machine en se disant, ouais de toute façon, bon, nous, on est les plus forts, on va, on, on, on va, on va, on va faire le show. Et puis, euh, ça, ça lui a, a, a
1: euh, explosé ouais. le
0: visage encore. Quoi.
1: Marion, tu es d'accord avec euh, ce que dit euh, Bastien sur la gestion, euh, on va dire, euh, pour rester poli, euh, discutable de Dave Roberts, de ses lanceurs, on a vu que du côté de Boston, on y reviendra, ils avaient fait un peu la même stratégie en lançant et Ovaldi aussi en relève. Les deux équipes qui ont fait ça ben, se sont inclinées au final.
2: Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Bastien. Pour moi, c'est vraiment la clé de, de cette série entre une gestion d'Atlanta, j'ai-dire très conventionnelle et, euh, et, et comme Bastien l'a dit, on fait jouer les starters en starters, les releveurs en releveurs et on ne fait pas de mélange et on laisse un petit peu le, le repos. Alors certes, on lance un peu plus, bien sûr, en, en post-season, mais mais on garde un, un minimum de, de repos pour, pour tout le monde et les Dodgers euh, qui, qui ont joué avec le feu. Je pense qu'ils ont voulu un peu refaire une Nationals 2019, 2019 sauf que bah, ça ne peut pas marcher à chaque fois. Scherzer, euh, il a deux ans de plus qu'en qu 2019, donc euh, il commence peut-être aussi à, à, à souffrir. Et alors, certes, ils n'avaient pas. Kershaw euh, est sorti de la rotation juste avant cette post-season, mais, mais je suis tout à fait d'accord. Euh, ça pose question, encore une fois, sur une saison longue, les, les, les Dodgers ne répondent pas à présent alors qu'ils alors qu avaient potentiellement tout ce qu'il fallait pour au moins aller jusqu'en World Series. Donc, Je suis tout à fait d'accord avec l'analyse de Bastien, c'est à la fois une surprise parce qu'ils étaient favoris et finalement pas une surprise parce que, parce que ce sont des choses qu'on a déjà vues par, par le passé.
1: Je vous pose une, une petite question, et après je te donne la parole, Bastien. Euh, est-ce que justement, j'ai envie de dire, ce sprint euh, effréné contre les Giants pour le, pour le titre de division, on sait qu'ils ont perdu d'un du, succès, d'une victoire, euh, 107 victoires pour les Giants, 106 pour les Dodgers, est-ce que justement ce sprint final qui a sans doute euh, pompé énormément d'énergie a pas, a pas fait trop de mal aux Dodgers, et est-ce que ça aurait pas été mieux justement de dire, bon bah tant pis, on laisse filer, de toute façon on a déjà la, la wildcard de, de, de fait. on a un, le meilleur groupe de la MLB puisqu'on a 267 millions de cap space, donc euh, voilà, c'est pour vous dire l'écart qu'il y a avec le reste de, de la MLB, on relâche un peu le pied, on repose tout le monde et on arrive en, en wildcard et on explose tout le monde quoi.
0: Peut-être Parce que c'est vrai que c'est un, un des éléments que j'avais pris dans un article que j'avais fait en début de saison, qui a fait, qui a fait râler quelques supporters des Dodgers d'ailleurs, sur pourquoi les Dodgers n'allaient pas gagner les World Series. Et il y a un des éléments qui était parce qu'ils vont essayer de battre leur corps de victoire, donc des 116 victoires. Finalement, ça ne s'est pas passé parce qu'ils n'ont ils ont enfin, pas démarré trop fort en, en avril-mai. Par contre, comme les Giants étaient là et les Giants ne lâchaient pas, ils ont fait août-septembre, avec la même intensité que si ils cherchaient ouais, de victoire, ouais, ouais. Mmh. ils ont vraiment poussé, poussé, poussé. Ils ont fini par perdre Kershaw en fin de saison, euh, Scherzer est arrivé clairement avec après août et septembre de, de légende, absolument cramé au niveau de la, la post-saison. Et finalement, ben, tout le monde, euh, tout le monde était déjà tellement, tellement au max pour essayer de rattraper les Giants et ne pas réussir. Que finalement, c'est vrai qu'en arrivant en, en, en wildcard, ça n'a pas été facile contre, les, euh, contre les, les Cardinals, il a fallu un walk-off. En arrivant en NLDS contre les Giants, il a fallu un match 5. Donc là et aussi, hein, chargeur pour terminer le match, surtout. C'est <rire> de... ça. Bah, et justement, c'est ce que j'allais dire un instant, c'est qu'on peut quand même leur trouver cette excuse-là, même si c'est pas forcément une excuse. C'est que finalement, pendant que les, les Braves se, se baladaient tranquillement contre les Brewers 3-1, euh, les les Dodgers ont dû jouer six matchs, donc le, la, la wildcard avec toute la pression, le walk-off à la fin, euh, le, les NLDS contre contre les Giants avec un match 5 et Charger qui, euh, qui finit en qui finit en relève, et ensuite enchaîné contre les Braves. Donc c'est vrai que euh, finalement bah, tout l'influx en fait, qu'ils ont dépensé euh, dans, ces, dans, dans ce mois de septembre pour en arriver là, euh, bah, c'est ce qui leur a manqué aussi pour, pour finalement réussir à, 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 à vraiment pousser contre les brefs et à se donner une chance de, de figurer contre les, contre les Astros. Ah,
1: Vas-y Marion. Oui, ouais, c'est exactement
2: ça. Puis il y a aussi, euh, tu, tu l'as dit Bastien, et puis ce rôle... Euh de d'hyper de, favoris à chaque fois alors ils passaient par la wild card et pourtant ce sont les Dodgers qu'on attendait qu'on attendait au-dessus contre les Giants euh, on les donnait quand même euh, favoris on se disait bon les Giants au bout d'un moment ils vont ils vont craquer et, et je pense qu'il y a eu effectivement euh, l'usure physique ça c'est certain un Scherzer euh, qui a été euh, incroyable en fin de fin de saison mais qu'on avait vu déjà les ces deux derniers starts de saison régulière euh, où il avait, il avait craqué déjà, il a manqué beaucoup de points, ce qui ne lui, euh, lui était pas arrivé encore cette saison. et je pense qu'il y a aussi l'usure, euh, enfin le, le, le facteur mental, et encore une fois, qu'on avait déjà vu, pour, alors ce pas tout à fait les mêmes, les mêmes joueurs, mais qu'on avait déjà vu euh, sur, sur des post-season euh, chez, les, chez les Dodgers. Quoi. Donc, euh, ouais c'est je pense, beaucoup d'efforts pour en arriver là, et, ouais. euh, et ils ont craqué à la
1: fois physiquement et, euh, et mentalement. On peut donc remercier nos amis les, les Giants pour ce travail de longue haleine sur, euh, de, sur, les, sur les, les Dodgers, un peu comme un boxeur, euh, jusqu'à la fin des, des rounds. Euh, voilà, on, on sait pas il va y avoir beaucoup de questions hein, pour cette équipe des Dodgers euh, durant l'intersaison. Hein. On sait que Corey Seager est, est free agent, Clayton Kershaw peut être euh, free agent, il y a encore le, le cas Trevor Bauer euh, à, à régler. Euh, parce qu'on ne sait pas encore euh, quelle va être la décision de la, de, de la MLB. Donc, euh, pas mal de questions du, du côté des Dodgers, mais euh, sans aucun doute, ils seront de, de retour au, au premier plan. On sait que ça travaille très, très bien du côté euh, de Los Angeles. Mais place maintenant euh, aux vainqueurs de ces Championship Series et aux vainqueurs de la National League, les Atlanta. Euh, Braves, c'est vraiment une très très belle histoire cette équipe d'Atlanta euh, Marion je crois que tu l'as tweeté ce matin sur le, sur le compte donc ce, ce dimanche matin sur le compte de, de The Strikeout c'était vraiment très mal parti pour, 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 ces, pour ces Braves avec euh, d'abord la blessure d'Akunia Junior euh, juste avant euh, le, le All-Star Game et une, une blessure qui a terminé sa saison une équipe qui, euh, qui tourne autour des 50% de victoire et au final euh, après un recrutement très intéressant à la trade deadline l'équipe s'est envolée
2: oui, c'est ça, c'est un peu, euh, peu l'inattendu. Autant l'année dernière, ils avaient un statut de, de, beaucoup plus haut. Et, euh, et c'est vrai que ce game set euh, face, face aux Dodgers, c'était vraiment... Euh, on les attendait à ce niveau-là. Là, cette saison, ils ont joué complètement en, en sous-marin toute la saison. Là, dans cette analyste dont on a beaucoup parlé euh, tout au long de la saison, on se disait qu'ils se mangent tous entre eux, là, entre les Mets, entre les Braves, entre les Phillies, euh, les Nationals qui finalement sont on sortis du jeu assez vite. Mais euh, mais c'était vraiment ça, c'est l'équipe, euh, les brefs qui sont arrivés en, en post-season avec le plus mauvais bilan, enfin avec le plus petit nombre de victoires de toutes les équipes qui étaient qualifiées. Donc vraiment, ils sont allés chercher leur qualif euh, un petit peu là, à, à l'arracher. tu l'as dit, sans leur sans leur star, hein, sans leur meilleur joueur. Euh, c'est c'est beau, je trouve que c'est bien, c'est une belle histoire et, euh, et, et ça fait du bien aussi de voir euh, voilà, une équipe... Euh, qu'on n'attendait pas à ce niveau-là, euh, et s'en ben, sortir, tourne en World Series. Les Braves, pour, euh, pour ceux qui, qui suivent la MLB depuis, euh, depuis longtemps, c'est quand même une équipe, une équipe mythique. Hein. Les années 90, c'était quand même euh, une Là, équipe les, exceptionnelle. Les, les, la, génération, et, euh,
1: la génération des Braves, hein, les années ouais, 90.
2: c'est ça. Donc, euh, c'est donc beau pour un, pour un Freddie Freeman qui enchaîne sur son titre de MVP l'année dernière et qui l'a en World Series. C'est chouette et c'est du recrutement très malin. Alors celui des Dodgers, euh, on ne peut pas dire qu'il qu a été raté à la trade deadline hein, avec euh, Turner et, et Scherzer, mais c'est vrai que ce, euh, je l'avais tweeté aussi un petit peu plus tôt dans la semaine. Hein, Est-ce que finalement le, le, le trade le plus important de cette, de cette saison n'aura pas été celui peut-être dont on a parlé euh, le moins, en tout cas celui d'Eddie Rosario hein, qui a complètement explosé euh, sur euh, ses NLCS Donc euh, ouais, un grand... Un grand plaisir de revoir cette, cette équipe au plus haut niveau. Donc à voir maintenant, on en parlera tout à l'heure hein, sur, sur les prévisions, mais voilà une gestion hyper intelligente, une équipe euh, Brian Sneaker qui est là depuis longtemps et ça fait, c'est bien. C'est une équipe qui a progressé d'année en année et, euh, et je, trouve ça, je trouve ça très bien d'avoir arrivé enfin en, en World Series.
1: Et pour Brian Sneaker, hein, c'est vraiment la, la belle histoire. Hein. On rappelle qu'il a passé 45 ans dans l'organisation des, des Braves, donc d'abord dans, dans les ligues mineures et maintenant euh, en tant que, que manager avec euh, beaucoup de, de succès. D'ailleurs, petite anecdote assez euh, sympathique, il va rencontrer son fils euh, en World Series, Troy Sneaker, qui est tout simplement le, le, le coach de batting des, de cette équipe des, des Astros. Donc, euh, une, une belle histoire. Il y a plein de petites anecdotes comme ça, assez sympa, qu'il y aura du côté des, des World Series entre ces deux équipes. Longtemps Rival euh, en, en National League. Pour revenir sur Eddie Rosario euh, avec Bastien euh, Oranten, on, on s'est amusé à, à retracer un peu le parcours de, de ce joueur. Et Marion, comme euh, tu n'étais pas encore à, avec nous, je vais te poser la, la question. Euh, Sais-tu contre qui a été euh, échangé notre ami Eddie Rosario
2: euh, C'est au mois de juillet, là
1: le, trade de, À la Trade Deadline. À la ouais.
2: Trade Deadline, donc à Cleveland.
1: Euh... Qui, en fait, qui Atlanta a envoyé pour récupérer ouais, ouais. Eddie Rosario je te prends un peu en, en ouais en, en, en traître, ouais non euh, bah, j'avoue
0: je ne sais pas mais, si on te dit toutefois bah, pendant
2: ah, Kung Fu Panda, c'est vrai Oui. Ah ouais Ah bah non, bah, tu vois, je ne m'en rappelais même plus. Et pourtant, Eddie Rosario, je l'avais dans mon équipe Fantasy League cette saison, tu vois, donc je l'avais suivi. Mais pourtant, je ne m'en rappelais plus Eh oui, exact, en début de saison, euh, notre ami Panda, il jouait, il jouait chez les Braves. Ah, euh, exact.
1: Et donc, on rappelle Bien pour nos, nos auditeurs que euh, donc, nos amis de Cleveland ont envoyé de l'argent et Eddie Rosario contre. Pablo Sandoval, voilà l'état malheureusement de nos amis des Indians et bientôt euh, euh, Guardians. On va revenir un peu sur cette série de Eddie Rosario. Hein. Il a été tout simplement MVP et pour cause, il a frappé 56 à la batte euh, durant ces championships euh, series avec 3 home runs et, et, et il me semble euh, vraiment euh, une super performance pour pour lui euh, Bastien hein, euh, c'est un peu le héros inattendu de ces de ces, euh, ces championships series quoi.
0: Oui, complètement parce que <coughs> 3 home runs dont notamment le le home run, um, run uh, de, dans la nuit qui um, qui donne la, enfin, qui, qui, qui me fait passer les, les brefs devant les Dodgers et qui au final va donner la victoire des, deux, des, des Braves aux Dodgers, face aux Dodgers pardon, dans le match et dans la série. Donc euh, pas seulement euh, beaucoup de hits, mais des hits clutch. Uh, il a battu un record aussi. Hein. C'est le 14-8 dans les, dans, les, dans les championship Series. C'est le record de hit. Enfin, il a, battu, il a égalé un record. C'est le record de hit dans une série de post-season um, en National Leagues. Donc, vraiment vraiment du très, très costaud. Mais ce qui est intéressant en plus uh, à ce niveau-là, c'est que finalement, Rosario a fait du très, très bon boulot. Là, où on attendait peut-être plus uh, Georges Pedersen, hein, qui, uh, qui a fait des, des bonnes um, division series et qui avait l'habitude de faire des grosses post-season en, en avec les Dodgers. Et ce qui est intéressant, c'est que Pederson aussi a été recruté à, a été recruté à la, à la trade deadline, comme Madame Duval, d'ailleurs, qui a été recruté des, des Marlins, et que ces trois-là, en fait, ces trois, ces trois outfielders qui sont arrivés pour euh, finalement pour pallier à l'absence de, de Robert, de Robert de Ronald Acuna okay. Jr. Euh, ils ont tous les trois, euh, ils ont tous les trois, enfin eux trois, ils ont, ils, ont, ils ont produit 17 points rien que sur les championship series. Euh, ils ont le moyen de bâton qui doit tourner collectivement bien sûr avec Rosario loin devant, mais dans les 350-360, et donc finalement ils ont fait toute la différence. Et on se dit aussi en fait quand on regarde un peu les statistiques de batting sur les, sur les Championship Series, c'est que si eux continuent à, à, à tenir leur niveau et si le reste continue à monter un peu en puissance, parce que Riley, on l'a pas vu sur ces séries Freddy Freeman on l'a vu, il a, il a commencé à se réchauffer un peu, mais il a commencé, il a commencé quand même en, en, en grande faiblesse. Uh, Ozzy Albis, bon, il fait son petit bonhomme de chemin, mais il ne produit pas grand-chose. Donc finalement, uh, Rosario qui déchire tout, les, les autres uh, outfielders qui, uh, qui, qui accompagnent, mais il y a encore un énorme potentiel offensif si, <coughs> si les, uh, les starters des, des Astros n'arrivent pas à, à faire ce qu'ils ont fait en fin de série contre les, uh, contre les Red Sox. Il y a de quoi vraiment mais, uh, rentrer, rentrer, rentrer dans le, dans le lard des Astros très rapidement parce qu'on uh, a l'impression en fait que le pitching a été vraiment, vraiment top sur ces séries, mais que l'attaque n'a même pas vraiment démarré collectivement. Et ça, c'est vraiment, vraiment mmh. un, un, un point très, très intéressant pour les Braves en arrivant aux World Series.
1: Et c'est sûr. Et en plus, ils vont avoir euh, l'opportunité d'ajouter le, le poste de batteur désigné avec euh, en allant du côté de Houston, puisque c'est Houston qui aura l'avantage du, du, du terrain. Donc, ça va rajouter encore une batte supplémentaire. Et ça traîne notamment Horé Soler qui devrait avoir ce, ce rôle, euh, qui lui aussi a été recruté à, à la trade deadline et qui euh, n'a pas pu trop jouer durant cette championship series à cause de, de du Covid. Euh, Marion, je vais et, ju tourner... et
2: justement, et justement, genre, ce, comment il s'appelle, Rosario profite en fait de la ouais, de, de la blessure de Georges Soler puisqu'en fin de saison euh, euh, il arrivait blessé à la trade deadline un petit peu Rosario il a pas joué les premiers matchs et finalement après Georges euh, Soler a été très très bon hein, dès qu'il a débuté avec les Braves et des Rosario c'est un peu le quatrième homme de cette euh, de cette outfield donc euh, c'est c'est incroyable de le voir comme ça performer il a été totalement clutch à tout à tout point de vue et, euh, et comme tu l'as dit là avec Soler en plus en, en DH s'il revient bien en forme euh, oui ça va faire euh, ça va faire peur cette attaque hein.
1: Oui, et c'est vrai que cette attaque elle a beaucoup de potentiel. Hein. On le sait, Austin Riley en saison régulière, ça a été une véritable euh, de renaissance et de découverte. Uh, Ozzy Albis, bah, qui est l'un des joueurs les plus sous-cotés de, de, de la MLB. Il y a Dansby Swanson. Enfin bref, on ne va pas refaire toute l'équipe. Et Freddie Freeman, le, le MVP en titre. Donc, euh, comme, le dit, euh, comme vous le dites, euh, cette attaque a encore de la marge. Et si se mettent tous à, à cliquer en même temps, ça risque euh, d'être assez compliqué. Surtout, surtout, Marion, que euh, l'une des grandes forces et c'est dans l'ADN un peu de cette franchise des brefs, c'est le, le pitching. Donc, il y a une rotation euh, très, très costaud avec euh, Ian Anderson, Charlie Morton et Max Fried, qui sont vraiment euh, trois co aces j'ai en, envie de dire. Et surtout, un bullpen qui a été étincelant euh, face à ces Braves Et notamment, un nom qui me revient tout de suite euh, en, en tête, c'est Tyler Matsek, euh, le releveur gaucher de cette équipe des, des Brest, qui a joué 9 des 10 matchs de post-season des Braves, C'est pour vous dire à quel point ils ont confiance en lui. Et c'est assez intéressant parce que, euh, ce joueur avait été drafté euh, au premier tour par les Rockies dans les années 2000, euh, 2014 après il est resté deux ans du côté des Rockies avant de connaître ce qu'on appelle le Yips c'est donc euh, un problème psychologique etc. et donc il a dû euh, mettre de côté sa carrière en MLB, il a joué un peu à droite à gauche dans les ligues mineures et en ligue indépendante, et a été recruté par les Braves en 2020 et depuis qu'il est arrivé chez les Braves il est tout simplement euh, euh, impressionnant et la preuve hein, du coup de, euh, face, à ces, face à ces Dodgers il a été impérial avec notamment cette relève dans ce match euh, dans ce match 6, où il lance deux manches avec quatre euh, strikeouts, et euh, comme l'a dit euh, entra son entraîneur Brian Sneaker, euh, j'aurais envie de couper le gâteau de ce titre de MVP, d'en donner une part à Tyler Matzek, Marion.
2: Ouais, super euh, performance, là, la, la nuit là, le, sur, sur le game 6, il est, euh, il est incroyable, hein. euh, en plus il affronte pas n'importe qui, enfin, les Dodgers, on sait que le line-up, il est incroyable, mais mais il fait notamment un strike-out sur, sur Bellinger qui est hyper important. Alors que Bellinger, on le sait, c'est le gars qui n'a rien fait de la saison et qui va te sortir le hit-clutch comme il l'a fait à plusieurs reprises sur cette post-season. Euh, c'est simple, j'ai les stats sous les yeux. à l'heure Matsek, tu l'as dit, il a joué 9 matchs. Il a joué dimanche. Il a autant de strike-out que son ice Max Fried qui lui a joué 16, 16 manches. Ils ont 17 strike tous les deux. Euh, Matsek, c'est 17 strike-out en dimanche. Hein, c'est complètement, euh, complètement fou. C'est un peu... Euh, on attendait plus. Alors Will Smith, il a été excellent aussi. Il hein, a une erreur de zéro. Will Smith, incroyable, le, le closer. Mais c'est vrai que c'était lui qui était un peu plus, qu'on qu connaissait le plus, j'allais dire, dans, cette, dans ce bullpen des, des Braves. Et Tyler Matsek s'est complètement révélé. J'espère pour lui qu'il va rester sur, sur cette lancée. C'est sûr que si Matsek et Smith forment un, un duo là, en, en, fin de, en fin de partie là, quasiment intouchable, même, j'allais dire, comme ils l'ont fait contre les Dodgers, les Astros, euh, va falloir qu'ils prennent l'avantage plutôt dans le match. Sauf que voilà, Max Fried a été très bon. Euh, Ian Anderson, euh, euh, je ne sais plus s'il a le statut de rookie, mais en tout cas, il était rookie l'année dernière, euh, qui continue lui à, à impressionner aussi. Charlie Morton, eh ben il retourne en World Series. Hein, l'année dernière, il y était avec euh, avec les Rays, euh, ce, ce bon vétéran euh, Charlie. Donc, euh, on l'a dit tout à l'heure, une rotation très classique avec trois trois très gros lanceurs. Euh, qui font pas des pige dans le bullpen. Le bullpen, il est là, il est là tout seul et il fait, il fait extrêmement bien son boulot. Donc oui, très très impressionné par ce bullpen dans des situations comme ça, hyper tendues face à face à des joueurs comme comme Belliger, comme Mookie Betts qui ont qui ont résisté à, à la pression et ce qu'ils n'avaient pas fait l'année dernière hein, puisque Will Smith avait avait craqué contre son homologue, son homologue Will Smith des, des Dodgers notamment l'an dernier. Donc on voit peut-être qu'ils ont pris, ils ont l'expérience, ils ont pris de la bouteille. Je pense qu'ils ont ils ont beaucoup souffert mentalement de, de leur échec l'année dernière, tu l'avais dit, Martin, en, en ouverture, hein, alors qu'ils menaient pareil 2-0-3-1. Et là, bah, ils se sont pas laissés, laissés faire. Et, euh, et c'est eux qui étaient plus forts, encore une fois, je pense, mentalement sur cette rencontre.
0: Pour revenir sur, la, sur le profondeur de bullpen aussi, c'est vrai que tu parles de Matt Seck et tu parles de Will Smith, mais celui qui était censé être le setup man de cette équipe, c'était Luke Jackson qui fait une très, très bonne fin de saison avec les Braves et qui s'est quand même pas mal craqué hein, sur ces championship series, Mais donc, du coup, comme Luke Jackson n'était pas vraiment au niveau, mais il s'est un peu repris hier, euh, on a Edgy Minter, qui était, qui était censé être un, un, un des futurs très grands closers il y a 3-4 ans, qui a vraiment été, eu des hauts et des bas, euh, qui apparaît qui a, un, un IR de zéro en 6 manches lancées sur ces sur séries. Euh, on a Matt Sec, ensuite, qui a pris le poste de setup, et Will Smith, qui est devenu un, un closer d'élite. Donc, même quand un mec comme Luke Jackson, qui est un des meilleurs rollovers toute la saison, se euh, craque sur une série, c'est là qu'en fait, tu es capable de ressortir trois mecs pour enchaîner à la place, le remettre en selle en le, en le mettant sur des innings au milieu, au milieu de match et finir, et finir tranquillement contre les Dodgers. Et c'est là que la force des Braves réside vraiment, c'est qu'ils n'ont pas juste euh, un ou deux très bons relievers, ils ont un groupe de 4-5 relievers d'élite euh, qui sont tous capables finalement de, de fermer complètement les Dodgers sur, euh, sur, 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 plusieurs, sur plusieurs matchs et s'il y en a un qui craque, il y en a un autre qui peut immédiatement prendre la place, donc là pour moi c'est ça aussi qui est très très fort avec donc, Matsek et, et l'ensemble du, euh, du, du bullpen des Braves, quoi.
1: et c'est vrai qu'ils ont une belle profondeur d'effectif que ce soit euh, à la batte ou ou en termes de, 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 de pitching. Et euh, donc, ils arrivent donc, euh, en World Series. Enfin, ça y est, donc pour la première fois depuis euh, 1999. Et ils affronteront donc euh, les Astros. Euh, on rappelle que ces deux équipes se sont longtemps tirées la bourre du côté de la National League. Et euh, si mes calculs sont exacts, Atlanta mène euh, 3 à 2 hein, dans, les, dans les affrontements euh, en post-season entre ces deux équipes. Donc, euh, Houston a l'occasion de, de, rattraper, de rattraper son, son, ancien, son ancien rival Houston qui a donc disposé de, de Boston 4 à 2 également dans une série qui a été assez incroyable où on a cru que Boston avait pris un immense momentum en menant 2-1 et après une, victoire, une magnifique victoire à Fenway Park mais ensuite ça, il y a quelque chose qui s'est cassé du côté de, de cette équipe de, de Boston Marion l'attaque a décidé de prendre des vacances
2: oui, effectivement, euh, ils, prennent, euh, ils encaissent je crois, entre le, la neuvième manche du Game 4 et jusqu'à la fin, donc jusqu'au Game 6, je crois qu'ils prennent 22-1 euh, le, les, les Boston, hein, ils ne marquent qu'un point contre Houston, on marque 22, euh, Oui, d'un seul coup tout s'est cassé alors que l'attaque avait été flamboyante euh, jusque-là hein, avec, euh, avec Devers, avec Schwarber, euh, Enko, hein, Martinez, Jilly Martinez qui était là, et d'un seul coup ouais, ça s'est cassé. Euh, donc l'attaque la, n'a plus du tout fonctionné. Euh, les lanceurs des Astros se sont réveillés, euh, dont le fameux Luis Garcia qui avait ramassé des cartons euh, pendant pas mal euh, sur pas mal de matchs et qui là sort des sort une grosse perf sur le le Game 6. Et euh, mais on, on a on a évoqué vite fait le sujet. Je pense qu'il y a aussi eu comme chez les Dodgers un problème de pitching euh, chez pour euh, pour Boston quoi. De voir Eovaldi euh, en relève sur euh, je crois que c'est le match match 5, j'ai un doute maintenant mais, mais, mais ça a été compliqué pour lui quoi. Et, et ça a un petit peu tout déréglé, je pense qu'il y a eu là aussi euh, ils n'avaient pas la profondeur des Dodgers hein, Boston, donc je pense qu'ils ont tenté un petit peu le, le, un pari ça leur a pas profité mais, euh, mais ouais, très, très surprise enfin, euh, j'avais pensé les Astros ultra favoris au départ de, de la série après Boston m'a bluffé et, et comme tu l'as dit, le momentum de fou qu'ils ont pris et je les voyais euh, finalement un peu à surprise générale aller au bout et puis les Astros ben nous ont ressorti leur euh, leur magie de la post-season à cette neuvième euh, e manche où ils marquent 7 points je crois sur le game 4 enfin ça retourne complètement la série et puis après ben, ils ont fait euh, ils ont fait du Houston de post-season quoi l'expérience et, euh, et et tout ce qu'il faut pour, pour aller au bout quoi donc euh, une, une belle une série à rebondissement on va dire
1: c'est ça un peu de, un peu de spectacle euh, dans cette American League Bastien, on en parlait aussi tout à l'heure en préparant les missions on avait l'impression que cette équipe de Boston c'était vraiment au niveau du bâton en tout cas home run ou rien et donc une fois qu'il n'y
0: a plus les home runs on a l'impression que le château de cartes s'est écroulé sur lui-même Ouais c'est ça, c'est vrai qu'on en parlait ils ont comme sur le dernier match j'ai pu voir la les trois, 4 dernières manches du dernier match. Et à chaque, chaque at-bat, c'était. il frappait 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 dans le vide, frappait dans le vide, frappait dans le vide. Bon, ils ont réussi ensuite à, à mettre quelques balles en jeu, mais la défense de Houston, qui est capable d'être absolument catastrophique, à le trouver normalement, hein, qui est capable de, mais de littéralement, de laisser passer une balle à travers sa main alors qu'il avait le poing fermé. Et un autre jour, va te faire des, des défenses de faux. Et c'est là aussi que tu vois la capacité de Houston à, à, à être vraiment locked in, à d'un coup. Euh, quand il faut se mettre en place, quand il faut que tout le monde se concentre, c'est tout est fermé et il n'y a plus rien qui passe. Les, balles, les, les lanceurs redeviennent, redeviennent intouchables. Euh, la défense redevient, redevient absolument fantastique. Hein. Le, le lancer de Maldonado en deuxième base pour euh, euh, Correa qui va, qui va chercher la balle et taguer, euh, taguer dans son dos, c'est Martinez, je crois, hein, qui, arrive, qui arrive en deuxième base. Ça fait pas mal de différences sur cette fin de match alors que les. les il y avait, hein, ouais. avait, avait 2-0, je crois. Pour, ouais, ouais 2-0, ouais,
1: pardon. Il y ouais. avait 2-0, mais il y avait des, des coureurs en base et donc le double play qui termine, qui termine la manche en plus.
0: Oui, voilà, c'est ça. Il y avait vraiment moyen encore pour les, pour les Red Sox de, de revenir. Et après ça, euh, bon, bah, ils, ont, ils ont tapé dans le vide, ils ont, ils, ont, ils ont couru après des fantômes. Après, évidemment, comme tout match d'American League, se respectent, il y avait des petites polémiques. Hein. On a dit que peut-être que les Red Sox avaient, 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 avaient décrypté les signes des Astros. Euh, les Astros, ensuite, ont changé leurs signes et d'un coup, les Red Sox n'ont plus rien touché. Donc, comme d'habitude, hein, avec les, les équipes d'American de, de, League, on a toujours des petits des petits, petits drames, euh, des petites choses comme ça. Mais au final, les Astros, c'est clairement la meilleure équipe de, de, de cette American League. Zéro question. Ils ont su, dès qu'il fallait faire ce que les, les deux joueurs n'ont pas su faire, à savoir euh, concentration maximale. Chacun fait son boulot. Et, euh, et finalement, ils sont capables de devenir, de devenir presque, presque surhumains dans ces moments-là. Et euh, s'ils sont capables de le faire encore contre les, euh, les, les Breves, ce qui n'est pas totalement sûr, parce qu'on a quand même vu beaucoup, beaucoup de signes de faiblesse à d'autres moments de la, à moments de la, de la série, euh, notamment au niveau des lanceurs. Mais s'ils sont capables de, de, se, de se reconcentrer comme ça sur au moins quatre des euh, sept des matchs de la, de la série des de, de World Series, il n'y a aucune chance pour les Braves, quoi.
1: Marion, qu'est-ce que tu penses un peu de, justement de, de cette série du côté de, de, des Astros euh, on a vu qu'il y avait eu des ajustements après la, la, la défaite euh, à Fenway Park en, en ouverture. Et depuis ce, ces changements, bah, cette équipe euh, s'est redécouverte et euh, a tout simplement euh, laissé aucune chance à Boston. Oui,
2: c'était assez impressionnant. Ouais. Comme je disais tout à l'heure, euh, on, euh, on, les, on les pensait battus. Euh, je pense que c est, c est, pour moi, la, la, la clé chez Astro, c'est cette force collective. Enfin, c'est ce mental... Euh, c'est nous contre le reste du monde à, à chaque fois. Et tu, tu, tu dis des, des petits ajustements. Euh, on sait que euh, ce n'est pas euh, la même équipe aujourd'hui euh, qui, qui, qui a remporté le titre en 2017. Il y a eu des petits ajouts en plus qui ont été euh, complètement euh, décisifs. Hein, euh, Kyle Tucker, bien, bien entendu, en, en premier lieu. Et, et puis, euh, comme, un, dire, comme un symbole de cette force collective, bah, finalement, le meilleur joueur de, de la série, ce n'est pas Correa, ce n'est pas Touvé, c'est Jordan Alvarez, hein, c'est... Euh, c'est un joueur bah, qu'on connaît, hein, qui a été rookie de l'année, si je ne me trompe pas, il y a un, un ou, ou deux en ans. Enfin, en
1: 2019, oui.
2: Voilà, c'est ça, 2019. Donc, ce n'est pas un inconnu non plus à Houston. Mais, mais voilà, c'est vraiment pour, pour illustrer cette force. Tu auras toujours un Brantley, un Correa, un, un Altuve pour tenir la baraque. Mais voilà, pour faire la différence, ils sortent toujours un joueur de leur, de leur chapeau. Quand ce n'est pas quel Tucker qui a été plus effacé, là, qui ne l'avait été dans les divisions de séries, bah voilà, c'est Jordan Alvarez qui est un peu à l'image d'Eddie Rosario qui fait la différence pour une équipe. Donc, ouais, pas, pas, enfin, je veux dire, c'est n'est pas, pas grand-chose à dire, mais pas de surprise finalement de voir les Astros arriver à ce niveau-là, même si on avait beaucoup parlé des Rays, des comme, comme Bastien l'a dit, il faut reconnaître que depuis plusieurs saisons, il y a la meilleure équipe d'American League, c'est les Astros, quoi et je, ça suffit, je te vois, Martin, sur la vidéo, ça suffit mais voilà ouais, ouais, a... c'est des petits ajustements qui font la différence à chaque fois c'est des, des, des petites individualités dans cette grande force collective pour moi la, la vraie force de, de cette équipe
1: ah, je me délègue de toutes ces belles paroles de Et... la par des supporters des, des Yankees. Ah Donc...
2: oui mais bon il faut bien il faut bien être un peu un peu objectif de temps, de temps en temps j'essaye
0: J'ajouterais une chose sur les astros hein, parce qu'on nous a on m'a approché notamment hein, récemment de ouais mais alors tu disais qu'ils étaient sur le déclin. Je pense toujours que les Astros sont sur le déclin hein, et que ça va tranquillement descendre. Ah ben, mais, aussi, hein. mais ce qu'on ce qu disait, on en parlait en début de saison ensemble, je crois, c'est que même s'ils sont sur le déclin, même si c'est n'est plus l'équipe que c'était, cette équipe-là, pour encore un ou deux ans, de, de toute façon, s'ils si arrivent en post-saison, ils, ils vont être injouables et ils vont être, ils vont être candidats pour le titre. De toute façon, quoi qu'il arrive, une fois qu'ils en arrivent là, il y en a encore pour, deux, pour un ou deux ans comme ça... Euh, c'est en saison régulière que ça peut commencer à être difficile par contre une fois arrivé là ils vont, ils vont toujours trouver les moyens d'aller euh, emmerder tout le monde et d'être candidat potentiel au titre et ça c'est euh, je pense qu'on va, va encore devoir subir ça un an ou deux hein.
1: oui bah moi aussi hein, je, moi aussi en, même en tant que fan des Astros je sais que il euh, n'y en a plus que pour 2-3 ans grand max de voir ces Astros aussi, aussi forts, parce que là on, on le répète hein, Carlos Correa est agent libre à, à la fin de la saison il y a Très peu de chances qu'il prolonge vu les demandes financières euh, exigé par son, par son agent et par, euh, par lui-même Verlander et Grinke vont quitter le, vont quitter le, le club euh, à, à l'intersaison donc euh, ça, commence à faire, euh, ça commence à faire beaucoup mais après comme l'a dit Marion il reste encore les, les petits jeunes donc euh, Alvarez et, euh, et, euh, et, et Kyle Tucker qui sont là, le pitching staff est relativement jeune encore puisque bah, Frambois Valdez Luis Garcia c'est un rookie euh, comment il s'appelle, euh, Urkidi c'est encore un, 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 un jeune lanceur donc il euh, y, a, y a du potentiel et comme l'a dit Bastien, je pense qu'une fois qu'ils arrivent en poste Season, Houston aura toujours un petit avantage sur la majorité des autres équipes, c'est-à-dire une immense expérience de son corps de joueurs, puisque Bregman et euh, Altouvé, notamment, sont signés pour de, pour de nombreuses années. Donc voilà, et avant de, de passer aux World Series, je voulais faire une petite, euh, petite shout out j'ai envie de dire, à Dusty Baker, parce que c'est aussi la, la, la belle histoire de, 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 ces, de ces World Series pour euh, un des managers les, les plus respectés et les plus aimés de, de toute la, la MLB. Il, il, y a, il a un peu l'étiquette de ce euh, loser magnifique, un petit peu. Il, à chaque fois, il, il passait tout près. Euh, les World Series de 2002, par exemple, où il, il, il mène et il, il s'écroule complètement, ses giants s'écroule euh, complètement. Euh, il vient de, de mettre fin à la deuxième plus longue période de, entre deux apparitions aux World Series. C'était 19 ans d'écart euh, entre 2002 et donc euh, 2021. Seul Bucky Harris le dépasse avec 22 saisons d'écart. C'était entre 1925 et 1947 pour Dusty Baker, qui, du haut de ses 72 ans, Va redécouvrir les World Series et cette euh, bague qui le fuit depuis qu'il est sur le, le banc puisque bah, c'est le, le manager avec le plus de victoires en saison régulière et en post-season sans avoir la moindre bague. Donc euh, c'est un peu magnifique pour lui qu'il qu se, euh, qu se retrouve ici et puis j'en je, parlais euh, tout à l'heure avec euh, Sneaker. Il y a aussi la belle histoire pour Dusty euh, pour Baker avec ses World Series face aux Braves puisque je vous pose la petite question, ce petit trivia peut-être pour vous euh, aujourd'hui en ce dimanche euh, matin. Euh, Savez-vous euh, contre qui Dusty Baker a fait ses débuts euh, en tant que joueur professionnel donc, ça... ah, quelle,
0: quelle équipe bah, J'ai euh, bah, parce les... que j'ai vu ton tweet.
1: Ah, les tricheurs, mais bah, je, vais, je vais révéler l'affaire. La, euh, bah, la, euh, je dirais les Braves, mais parce que euh, voilà, c'est ce la fiche, non, pas ça non bah, Il a commencé donc avec les Braves en ah, 1968 oui, face aux Astros ah, donc, donc voilà c'est un peu la, la belle histoire pour Dusty Baker qui à 72 ans retrouve les bonheurs de, des, des, des World Series et c'est aussi pour ça que je voulais le, le souligner parce que c'est vraiment un manager légendaire de, de la MLB et un joueur légendaire également, il ne faut pas oublier que c'était aussi un très très beau joueur qui s'est rapproché des 2000 hits en carrière, mais tout ça, je vous laisserai la surprise puisque je vous ai préparé un petit article euh, en preview des World Series à retrouver très bientôt sur euh, The Strikeout, évidemment avant les World Series. Donc rendez-vous sur Twitter et sur notre site Internet pour en savoir un, un petit peu plus. Et donc voilà, on se retrouve sur euh, les World Series. Mes amis, ça y est, on, on y est, la saison régulière... Euh, touche à sa fin, et on a une belle affiche euh, au programme, et je vais me tourner donc vers Marion pour euh, que tu nous parles un petit peu de qu'est-ce que tu attends de cette euh, série, et, ton, et évidemment ton petit pronostic.
2: Alors, j'en attends, euh, attends beaucoup, évidemment. Euh, pour moi, il y a, y a deux choses. C'est un, euh, les Astros, je pense, ont, auront ce statut euh, de... Je, 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 moi, je les considère favoris par rapport à leur passé, parce qu'ils ont évidemment... Euh, l'expérience que n'ont pas les Braves on l'a dit hein, qui, qui n'ont pas fait de collectif enfin le, la franchise n'a pas fait de finale depuis 99 et il faudra regarder en détail l'effectif des Braves mais je suis pas beaucoup sûr qu'il y ait des joueurs qui aient fait les finales bah, ces Charlie, dernières Charlie années Morton, mais... voilà Charlie Morton mais l'année dernière euh, donc pour moi Houston favori, mais un pro petit problème pour Houston, c'est ce, on en a un petit peu parlé, c'est ce pitching. Dans quel état va être le pitching des, des Astros On a vu le meilleur et le pire là, sur la série contre, contre Boston. Euh, ils se sont finalement reposés, Donc on l'a dit, sur Luis Garcia qui avait été ca catastrophique sur certains matchs. C'est un rookie, hein, rappelons-le, donc lui, il a excédé, je pense, au nombre de, de prévus sur la saison. Comment il va arriver en World Series, Luis Garcia euh, on sait que, que Lance McCullers a été perdu là, sur la, la série précédente. Donc, euh, on sait que euh, Zach Greenke, euh, ben, voilà, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Euh, je, je pense que ça sera une des clés c'est de voir dans quel état arrive ce pitching des, de Houston, comment Dusty Baker va réussir à, à bricoler entre euh, ses, ses starters, ses releveurs, euh, si, si la rotation repose entre guillemets uniquement sur Luis Garcia, Fran Valdez et Josieurki. Est-ce que ça peut tenir face, face au aux Braves Pour moi, c'est vraiment la question. Je 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 pense Houston favori, mais mais je me dis que ils ont quand même pas mal puisé là et que si Atlanta arrive à jouer vraiment sur euh, garde ce, ce, ce très bon pitching qu'ils ont eu contre les Dodgers à la fin en, en bullpen et en, en relève. Euh, au niveau en tout cas de l'affrontement direct euh, pitching je donne l'avantage aux Braves et après par contre l'attaque ça va être hyper intéressant parce que il ça, ça, y a des artilleurs dans tous les sens donc pour moi la différence se fera sur euh, le pitching
1: et puis juste, je vais rajouter une petite chose sur le bullpen des Astros, qui a quand même été une très bonne surprise hein, durant les, les Championship Series. On n'en a pas beaucoup parlé puisque euh, ça, euh, ça a été plutôt euh, vite expédié le, le sujet sur les, les Astros parce que ça, ça a été plutôt, plutôt logique, entre guillemets. Mais c'est vrai que le bullpen est quand même bienvenu à, à, à la rescousse du, des starters, comme tu disais, Mario, qui sont pas mal écroulés au, au premier match. Je pense notamment à Christian Javier qui a sorti une superbe relève et qui a sûrement été l'un des tournants de, de, cette, de cette série parce qu'il a également sauvé le bullpen en sortant euh, euh, trois manches de, de relève, il, il me semble. Donc euh, le bullpen de, de Houston qui a été plutôt, euh, plutôt solide, euh, étonnamment, puisque ça a toujours été l'un des tendons d'Achille de, de, cette, de cette franchise. Donc au niveau du bullpen entre Kendall, Graveman, Rein Stacknet et... Euh, euh, bah évidemment Ryan Presley qui est l'un des meilleurs closers de, de la ligue il y a quand même du, du potentiel chez ces euh, Astros mais c'est vrai que euh, je pense que le vrai, véritable désavantage dans cette série parce que tout, dans tous les autres compartiments du jeu c'est plutôt équilibré mais le véritable désavantage pour les Astros c'est au niveau des, des starters hein. euh, on l'a dit sur le, le débrief des, des Braves il euh, n'y a, a, a quasiment pas photo mais, mais voilà, donc euh, on ne sait toujours pas euh, où on est Lance McCullers. Euh, selon certains rapports, euh, il est out pour toute la post-season, donc ça serait un énorme coup dur pour Houston de perdre encore une fois son, son ace pour les, les World Series. Mais il y a silence radio pour le moment du côté de Houston, donc on en saura un peu plus euh, lundi à la présentation. Euh, des rosters, Bastien, à toi la, la parole. Euh, les deux trois points à regarder sur cette série et, et ton pronostic.
0: Alors moi, je, je pense que Marion a à peu près tout dit hein, au niveau, de, au niveau de, des Astros. Euh, la question, c'est comment va s'articuler la rotation parce que Urkidi c'est quand même fait bien, bien, bien défoncé. Euh, il a essayé, mais bon, il, ça, ça commence à être difficile pour Papy Grinkeu. Odorisi c'est pas. C'est pas génial, génial. Moi, on en parlait il y a quelques temps aussi. Je, 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 je verrais bien, en fait, les Astros jouer avec euh, Christian Ravier comme leur, leur troisième starter. Parce que c'est peut-être leur meilleure chance, finalement, de, 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 de tenir 4-5 manches à chaque match. Plutôt que, que les autres qui ont tous eu leurs difficultés. Je sais que tu n'aimes pas l'idée. Hein, mais euh, je sais que Valdez, Garcia et Ravier, C'est jeune. Mais sur cette post-season, c'est les mecs qui assurent vraiment. Les... Ravier est capable, on le sait, d'assurer sur 3, 4, 5 manches. Après, le problème, c'est que tu l'as pas en relève. Mais euh, ça, c'est… Enfin, bon. Non, de façon... plus,
1: je suis plus euh, sur le cas Ravier. C'est juste, euh, on le sait, le... il n'a pas été starter depuis très, très longtemps. Donc, euh, évidemment, euh, c'est très difficile de revenir starter. Mais après, moi, je ne suis pas contre l'idée bah, qu'il fasse un, un, un tandem de starter. Par exemple, tu lances Dorizzi sur 3 manches. Après, tu fais Ravier sur 3 manches. Et ensuite, tu donnes à grèveman et Presley et l'affaire est bouclée. Et voilà, voilà les et,
0: sont à la maison et voilà. Et dans ces cas-là, je commencerai plutôt pour, avec Ravier qui, qui semble être beaucoup plus fiable qu'Odorizzi qui, qui a bien meilleur stuff, même s'il n'a pas forcément l'expérience. Donc, tu vois, tu, tu mets Ravier en teneur sur deux, trois manches, tu enchaînes ensuite sur Odorizzi pour, pour le milieu et puis tu finis avec ton bullpen. Je ne sais pas. Enfin, parce que là, c'est vrai que sur les lanceurs, à part Valdez et Garcia, euh, Garcia, bon, il y a eu cette histoire, de cette blessure, ça… Pour moi, je, je, ça ressemble un peu à, au genre de foot qui, qui rate une reprise de volée face au but vide et qui ensuite va se tenir le genou en disant « là là, j'ai mal euh, ». C'est un peu une blessure de honte. Quoi. On l'a fait sortir en disant « bon, oh, allez, on va dire que tu as mal et puis tu reviens au prochain match ». Et il a, il a été absolument énorme sur le match 6, hein, pas, pas de problème là-dessus. Il s'est rattrapé. Euh, visiblement, il a eu quelques ajustements techniques avec Brent Strom, qui, encore une fois, a fait des miracles qui lui ont permis de gagner en vélocité, d'avoir un meilleur mouvement et d'avoir un meilleur placement et de, finalement de, de se relancer. Donc, c'est très bien, très bien pour lui. Mais euh, on verra hein, si cette alerte-là, euh, ce, ce grand slam qu'il a pris en, fait, en, en première manche contre les Red Sox, était révélateur de ce qui est à suivre ou s'il est vraiment revenu à son meilleur niveau après pour parler des Braves aussi, hein, la, pour moi les Braves, il n'y a aucun souci au niveau de, de la, la rotation, il y a aucun souci au niveau, de, au niveau du bullpen. Euh, par contre les Braves, c'est au niveau de l'attaque qui vont devoir, euh, devoir se monter en puissance. Donc j'en parlais un peu tout à l'heure. C'est finalement il faut que, que Freeman euh, soit, soit vraiment au niveau top Freeman parce que pour l'instant il n'est pas mauvais. En enfin, fait il n'a il pas, pas vraiment fait la différence sur ces séries. Euh, il faut que, que Albis, que Riley monte, monte d'un cran, il faut que Swanson, euh, au moins, frappe dans, frappe dans, dans la moyenne, parce qu'on sait que Swanson ne sera jamais un monstre offensif. Mais il faut qu'il qu accompagne ainsi, ou qu fasse, au moins qu'il fasse avancer la balle. Peut-être qu'il les, que les, qu faut que les brefs, en fait essaient, de, essaient juste de, de mettre la balle en jeu le plus possible et d'enchaîner, de, parce qu'ils ils sont tous capables de frapper entre 280 et, 300 et 320 de moyenne, hein, le, le line-up. Donc juste mettre la balle en jeu. Si tu as l'occasion de taper fort, tape fort, mais, euh, mais il faut qu'il euh, qu soit, qu soit vraiment dans la mise en jeu. Il faut que Freeman aussi il, resist, enfin, il, a, il Ça allait mieux en fin de série contre les Dodgers mais en début de série, il a enchaîné, je crois, 7 euh, stricades consécutifs, euh, dont des stricades, des trucs qu'il n'aurait jamais ratés avant, des balles en plein milieu de zone. Donc, il faut vraiment qu'il soit, qu soit complètement dans la série et qu'il ne la commence pas aussi lentement qu'il a commencé contre les Dodgers. Et si tout ça se met en place, euh, tout le reste est en place. Tout le reste est là. Hein. Si les euh, les, les Staters sont solides, ils enchaînent les bonnes performances. Le bullpen est là. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. Il faut que les Astros... Euh, trouve une rotation qui leur permet de jouer les sept matchs euh, sans avoir de gros trous comme le, le départ de grinque sur les dernières séries par exemple et il faut que les euh, que les Braves arrivent à, à vraiment tourner en tant qu'offense en tant qu'attaque pour pouvoir euh, enchaîner pas seulement sur Rosario et quelques exploits des autres quoi
1: euh, très bien. Donc pour Marion, c'était le, le, le pitching staff des de Braves qui allait être la clé un peu de, de, de tout ça. Et toi, c'est plus l'attaque de, de cette équipe euh, d'Atlanta. Il est l'heure de, de se mouiller, euh, mon cher Bastien. Euh, dis-nous les termes, <rire> dis-nous le, le, le score de ces World Series.
0: C'est très, très difficile. Alors, euh, mon, la tête, dit les Astros… Mais il y a un truc qui me fait penser que si les brèves en sont arrivés là, ce n'est pas, pas pour ait des framboises, si tu veux. Donc euh, je me dis que euh, j'ai envie de dire que le, 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 le groupe finalement le plus complet peut-être, mais sans forcément le cœur des Astros, c'est celui des brèves. Alors je vais dire les brèves sur un match 6. C'est noté, euh, mon, cher, euh, mon cher Bastien. Marion, à
1: toi également de, de nous donner les, les chiffres.
2: Euh, J'allais euh, dire exactement pareil. J'allais dire un Game 6 parce que je ne vois pas... Si, si je ne me trompe pas, de toute façon, game, un Game 7 serait à Houston. C'est bien ça, parce c'est eux qui commencent la série. Donc, je n'imagine pas une seconde Houston perdre un Game 7 à la maison. Ils ont le traumatisme de la défaite de 2019 contre les Nats euh, comme ça sur le Game 7 euh, dans la huitième manche qui les, avait, euh, qui les avait traumatisés. Je n'imagine pas une seconde ça. Donc comme j'ai envie que les Braves gagnent et je ne pense pas non plus que ça va, ça va être une série facile, je dis aussi en, 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 six, manches, en six matchs, 4-2 pour les Braves.
1: Et bah moi, je vois que vous, vous pointez votre doigt sur, euh, sur moi. Évidemment, euh, ça a été très très difficile, mais je pense que ça va être euh, victoire en sept matchs des Astros. Donc, euh, moi, je vois. Une, ah, toi, euh, tu
2: veux le Game 7 à la maison,
1: bah <rire> C'est vrai que c'est un sentiment assez incroyable et incompara incomparable, hein, ces, ces matchs de sept euh, à la maison, l'excitation, etc. Donc, euh, j'ai eu l'occasion en tant que supporter d'en vivre deux hein, de, pour des World Series, donc euh, c'est déjà euh, assez un, incroyable. Mais je pense que ça va être une série très, très serrée euh, entre, entre les deux équipes. Et comme vous l'avez dit, et comme d'habitude, je pense que le, la véritable question, ça va être le, euh, le pitching, voire parce qu'on a deux attaques exceptionnelles de chaque côté. Donc, euh, voir comment les pitching vont s'adapter. Euh, je le répète, euh, en post-season, tu joues plusieurs fois contre les mêmes adversaires. Donc, euh, c'est différent de la saison régulière. Euh, L'objectif, c'est de, de s'adapter euh, aux lanceurs que tu vois. Et donc, ça va être un beau duel de manager également entre Sneaker et... Euh, et euh, et euh, Dusty de Baker, hein, deux de vieux de la vieille qu'on a qu on vu des vertes et, et des pas mûrs donc ça risque d'être une superbe affiche et en tout cas on a hâte d'y être, ça commence euh, ce mardi, merci à tous les deux de, de nous avoir accompagnés dans ce podcast et puis je remercie également tous nos auditeurs d'être de plus en plus nombreux à nous suivre que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur notre podcast que vous pouvez retrouver d'ailleurs avec tous les autres sur les plateformes d'écoute traditionnelles comme Spotify, Deezer et Apple Podcast, nous on se retrouve sur les réseaux sociaux évidemment et sur le site The Strikeout avec pas mal de petits articles qui arrivent pour préparer et monter un peu en puissance avant ces World Series, en tout cas nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission c'était Martin, ciao, bye bye his first hit of the year oh. he drives
0: one deep left field that goes upton back near the wall it's out of here <laughs> Bartolo has done it the impossible has happened